0: Ich glaube, von satter Gesellschaft zu sprechen ist sicherlich gefährlich, aber wenn man so in der Weltgeschichte herumreist, wir haben nicht mehr diesen Hunger. Ich heiße Sie herzlich willkommen
1: zum ersten Business-Podcast Südtirols. Die SWZ trifft. Diesmal Anton Seber. Er ist der Chef der größten Unternehmensgruppe in privater Südtiroler Hand. Mein Name ist Christian Pfeiffer und ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Anton Seber ist der Präsident der Sterzinger Leitner Gruppe. Seine Unternehmensgruppe hat laut letzter genehmigter Bilanz einen Jahresumsatz von ca. 1 Milliarde Euro erzielt. Und sie beschäftigt rund 3500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Herr Seber, Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ich grüße Sie. Schönen Tag. Die Leitner Gruppe hat ein breites Tätigkeitsfeld. Zum einen entwickelt und produziert sie Wintertechnik, also Aufstiegsanlagen, Pistenfahrzeuge und Beschneiungsanlagen. Zum anderen gehören zur Angebotspalette auch moderne Transportsysteme für urbane Räume und Windkraftanlagen. Anton Seber ist vor genau fünf Jahren, also im Frühsommer 2016, seinem Vater Michel als Chef der Gruppe nachgefolgt. Er hat an der Wirtschaftsuniversität Bocconi in Mailand und an der Harvard University in Cambridge studiert und in jener Zeit auch mal 15 Tage seines Lebens im Koma verbracht. Er war bei einer Bergtour verunglückt und hatte sich ein schweres Schädelhirntrauma sowie eine Wirbelfraktur zugezogen. Nach diesem Unfall wollte er sich selbst und vielleicht auch ein bisschen seiner Familie beweisen, dass er es ganz alleine schaffen kann. Anstatt ins väterliche Unternehmen einzusteigen, ging er in die USA, studierte dort weiter und bekam die Gelegenheit, einen Private Equity Fonds mit aufzubauen und zu managen. Aus dem geplanten einen Jahr in den Vereinigten Staaten wurden sechs. In jener Zeit lernte Anton Seber auch seine spätere Frau kennen, eine Ärztin. 2006 erfolgte dann die Rückkehr nach Sterzing. Zunächst übernahm Anton Seber innerhalb der Unternehmensgruppe die sparte Windkraft und danach immer mehr. Und mittlerweile ist er seit 15 Jahren im Unternehmen, seit fünf Jahren dessen Chef. Herr Seber, Sie haben ja gerade einen geschäftlichen Kurztrip nach Mexiko hinter sich. Haben Sie die Geschäftsreisen in diesem Corona-Jahr vermisst?
0: Es geht nicht darum, etwas zu vermissen. Ich muss meine Aufgaben bestmöglichst vollbringen. Und das bedeutet dann, wenn ich reisen muss, dann muss ich reisen, ob es mir passt oder nicht. Auch in so schwierigen Zeiten zu reisen ist wirklich kein Honiglecken und... Jeder macht äh, im Unternehmen äh, seine oder muss seine Aufgabe vollbringen und äh, ich vollbringe meine und das bedeutet eben, dass ich auch reisen muss.
1: Also Sie werden künftig nicht weniger reisen als in der Vergangenheit.
0: Schanz, es ist so, dass wenn ich reise, dann ist es, weil bestimmte Kunden sicherstellen wollen, dass wir hinter, äh, hinter einem Projekt stehen oder wenn wir neue Joint Ventures gründen oder Übernahmen tätigen von anderen Unternehmen. Oder aber auch, wenn es Probleme äh, bei Unternehmen irgendwo, die zur Gruppe gehören, die irgendwo in der Weltgeschichte äh, verankert sind, auftreten, dann muss ich einfach dorthin reisen, ob es mir passt oder nicht. Und es sind oft sehr kurze Reisen, wie es jetzt in der Fall war, 52 Stunden äh, Abflug am Montag in der Früh und Rückkehr am Donnerstag, am Nachmittag. Es sind Reisen, natürlich, aber...
1: Also es wäre angenehmer gewesen, das online zu machen, aber es ist nicht sinnvoll, das online zu
0: machen. Genau so ist es. Mhm. Und äh, Sie sind ja auch vom, vom, vom Bozener Sterzing ins kühle Sterzing gereist.
1: <lacht> über Ihren Unfall und auch über Ihre Zeit in den USA wollen wir später, zunächst aber zu Ihrem heutigen Job, zur Tätigkeit der Leitnergruppe, die Wissenschaftler sind sich ja ziemlich einig, dass der Schnee aufgrund des Klimawandels immer weniger wird. Sind sie also in
0: einem sterbenden Geschäft tätig? Auf keinen Fall. Ich glaube, dass der Wintertourismus weiterhin ein wichtiges Standbein des Unternehmens ist. Und bevor wir vom Unternehmen sprechen, glaube ich einfach, sollten wir uns vor Augen führen, dass, wie wichtig der Wintertourismus für Südtirol ist. Ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass das ein sterbendes, eine sterbende Branche ist, weil sonst haben wir alle ein sehr großes Problem. Und ich glaube, dem ist es nicht so und wir haben es auch in letzter Zeit gesehen. Äh, verändert sich die Welt? Natürlich. Das bedeutet, dass wir uns auch mit verändern müssen. Wir dürfen die Augen nicht verschließen und glauben, dass sich die Welt nicht verändern würde, sondern wir müssen uns den neuen Bedingungen anpassen und ich glaube, Unsere Wintertourismusbranche macht, macht hier wirklich einen großartigen Job, sich diesen neuen Bedingungen zu stellen. Und deshalb versuchen wir, dasselbe zu machen.
1: Passt die Nachhaltigkeit äh, zusammen mit Schneeproduktion unter großem Energieaufwand?
0: Jetzt, wenn Sie von großem Energieaufwand sprechen, dann muss das auch relativiert werden, weil Sie sprechen jetzt von großem Energieaufwand. Natürlich hat sich in den letzten Zeiten hat sich die, die, die technische Beschneiung sehr stark verändert, in welcher wir ja auch tätig sind, mit dem Aglenko. Aber erinnern wir uns, dass technischer Schnee produziert wird mit Wasser und Druckluft. Braucht es dafür Energie? Natürlich braucht es dafür Energie. Aber wenn wir das im Verhältnis setzen mit vielen anderen Tätigkeiten, die der Mensch macht, dann ist das wirklich sehr, sehr gering. Und da müssen wir schon immer wieder sehr behutsam mit dem Wort Energieaufwand vorgehen, weil äh, es ist im Leben wie so vieles immer alles relativ. Mhm.
1: Kommen wir zum zweiten Stand bei der Gruppe äh, Urbane Verkehrssysteme. Die Leitner Gruppe hat ja schon früh begonnen, ihr Know-how von den Aufstiegsanlagen umzumünzen auf solche Verkehrssysteme für die großen Städte, ist das der große Zukunftsmarkt für Sie?
0: Schauen Sie, noch einmal, ich komme noch einmal zurück. Wintertourismus bleibt ein wichtiger Standbein für unsere Gruppe. Jetzt unsere Aufgabe im Management und äh, somit meine ich auch meine mit dem Team der verschiedenen Vorstände von Leitner, Boma, Brinot, Demaklenko oder auch Leitwind liegt darin, dass wir ein Unternehmen schaffen, das langfristig erfolgreich ist, langfristig die Arbeitsplätze absichern können. Und das bedeutet somit auch, dass wir auf Diversifizierung setzen, auf Innovation und Internationalisierung und somit das Risiko streuen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht an den Wintertourismus glauben, wenn wir äh, urbane Projekte umsetzen, sondern wir wollen ein guter Partner sein für den Wintertourismus und für die Wintertourismusbranche. Wenn man sich nur vorstellt, heuer werden wir urbanen Bahnen in, in Medellin, die sechste Bahn in Medellin umsetzen, Pereira oder fertigstellen, in, in Betrieb nehmen, La Reunion, Guayaquil in Ecuador, in Mexico City zwei Bahnen, in Toulouse und weitere beginnen in, in Santo Domingo oder Ulambata. Das bedeutet nicht, dass wir nicht weniger an den Wintertourismus glauben. Ganz im Gegenteil, vom, das ist unsere Herkunft und durch den Wintertourismus und durch die Bahnen im Wintertourismus werden wir stark und umgekehrt durch die urbanen Bahnen können wir für den Wintertourismus ein Partner sein, auf den der Wintertourismus bauen kann. Dasselbe bei Prinod. Bei Prinod haben wir auch nicht nur Schneekatzen oder Pistengeräte. Dort vertreiben wir auch diese Utility Vehicles oder Vegetation Management oder die Mulchgeräte, die in Deutschland in Herdwangen produziert werden. Nicht deswegen glauben wir weniger an an an, den Win, an, die, an die Winterbranche. Unsere Aufgabe, ich wiederhole es, ist ein Unternehmen zu gründen, das eben und nicht zu gründen, sondern weiterzuführen und äh, so vorzubereiten das Unternehmen, dass es morgen und übermorgen noch Bestand hat. Und nach uns weiterhin erfolgreich ist und äh, die Arbeitsplätze damit sichern. Sie haben urbane
1: Verkehrssysteme auch für Südtirol vorgeschlagen, bisher nicht unbedingt so mit Erfolg. Ist der Prophet im eigenen Land nichts wert?
0: Sie sind natürlich als Journalist, äh, vielleicht äh, suchen Sie sich, also nennen, lassen, erlauben Sie mir zu sagen, etwas Polemik, aber. Nein, das sehe ich nicht so. Im Gegenteil, ich glaube, dass man sehr wohl in Südtirol die, die Wichtigkeit der Seilbahnen kennt und versteht, dass das wirklich die optimale Elektromobilität bedeutet. Eine Seilbahn, ein einziger Motor und überhaupt ein neu entwickelter Motor, den wir hier im Haus entwickelt haben, der Direktantrieb mit unseren eigenen Umrichtern der besonders energie- und besonders ressourcenschonend ist. Ein einziger Motor treibt hunderte von Kabinen an. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir sind ein Land der Seilbahnen. Die vielen Seilbahnbetreiber wissen sehr wohl, wie nachhaltig dieses Konzept ist. Andererseits, wenn ich mit der Polemik weiterfahre, dann muss ich auch sagen, als Unternehmen, als Südtirol ansässiges Unternehmen, können Sie sich vorstellen, was es bedeuten würde, wenn wir ein, ein, einen Auftrag erhalten für eine urbane Bahn in Südtirol, dann würde es gleich bedeuten, dass wir wieder irgendwie eine Paktelei mit der Politik äh, vorange vorangegangen ist.
1: Also am wenn Ende die fast Zeit froh, ist, dass Sie keinen, keinen Auftrag in Südtirol kriegen.
0: Ja, wenn das wieder bedeutet, dass es viel Polemik bedeutet <lacht> und, und, und Neid schürt, und, dann ja, muss ich wirklich sagen, das ist dann die Mühe nicht wert. Natürlich Glaube wenn ein Projekt sinnvoll ist, wird es irgendwann einmal wird die Zeit kommen von diesem Projekt. Mhm. Deswegen, gut Ding braucht Weil und habe nicht aufgegeben und bin mir sicher, wenn das richtige Projekt kommt, wird man nachher auf uns setzen.
1: Mhm. Und dann möchte ich mit Ihnen auch noch über das dritte Standbein sprechen, der Unternehmensgruppe, die Windkraft. Welche Zukunftschancen geben Sie der Windkraft? Einerseits handelt es sich ja um saubere Energie. Andererseits sind die Eingriffe in die Landschaft nicht wegzuleugnen.
0: Ja, irgendwann muss man entscheiden, woher der Strom kommt. Er kommt nicht nur aus der Steckdose. Natürlich wird es einen, Einf einen landschaftlichen Einfluss haben, eine Windkraftanlage. Und E.ON zum Beispiel ist auch an uns herangetreten und hat eben, wir haben mit E.ON eine Joint Venture gegründet, um ein um eine Windkraft zu entwickeln mittlerer Größe. Diese Windkraftanlage kann dann in Deutschland eingesetzt werden und auch die Genehmigungsverfahren, man erhofft sich, dass die Genehmigungsverfahren dann verkürzt sind. Aber man muss sich noch einmal vor Augen führen, dass 2030 in Deutschland alle Atomkraftwerke, alle Kohlekraftwerke abgeschaltet waren. Jetzt irgendwann muss man auch entscheiden, wie man und woher man den Strom er wird sicherlich nicht nur einfach aus der Steckdose kommen. Bestimmte Abstriche werden wir machen müssen. Wir haben es ja schon in Mals mit den zwei Anlagen bewiesen. Die werden dann Nach zwei Tagen sind die abgebaut worden und jetzt ist nicht übergeblieben von diesen zwei Windkraftanlagen. Aber ich kann Ihnen hier sagen, dass diese zwei Windkraftanlagen weiterhin Strom produzieren, sauberen Strom, nicht mehr in Südeuropa, sondern in Süditalien.
1: Also Windkraft hat nach wie vor
0: riesiges Potenzial. Für uns hat es riesiges Potenzial und auch für unsere Gesellschaft in diesem Sinne glaube ich einfach, man muss entscheiden, ob wir nur von Nachhaltigkeit sprechen oder auch Nachhaltigkeit umsetzen wollen. Und wir sprechen nicht nur darüber, sondern wir wollen auch Schritte setzen.
1: Blenden wir zurück in Ihre jungen Jahre. Da hatten Sie ja einen schweren Bergunfall, lagen 15 Tage im Koma. Prägt es das Denken und auch das Tun, wenn man so ein Kapitel in seiner Lebensgeschichte hat?
0: Natürlich äh, prägt es das. Äh, man, muss sich, man muss sich wieder aufraffen, ja, wieder gehen lernen müssen, buchstäblich. Und man wird sich bewusst, wie schnell sich das Leben verändern kann. In dem Sinne wird man sich auch bewusst, dass die eigenen Probleme nicht immer die größten sind, sondern andere Menschen viel größere Probleme haben, die vielleicht auch nicht so groß scheinen mögen. Aber ich komme noch einmal zurück, wenn einem etwas nicht passt, dann hat man, dann, muss, dann bleibt einem jeden noch so viel Kraft, dies, das zu verändern, was einem in seinem Leben nicht passt. Und davon bin ich überzeugt. Aber vor allem, glaube ich einfach, dass Demut und Bescheidenheit eine wichtige Tugend im Leben ist, weil das Leben kann sich verdammt schnell ändern. Und auch in diesen Zeiten, sicherlich sind sie sehr schwierig, diese Covid-Zeiten, aber sie, die Situation kann auch noch viel, viel schlimmer sein.
1: Also bis heute äh, in Ihrem Tun als Unternehmer merken Sie immer mal wieder, dass Sie vielleicht heute anders denken,
0: als Sie ohne diesen Unfall gemacht hätten. Ich glaube, dass ich gelernt habe durch diesen Unfall, Einfach die Zähne zusammenzubeißen, wenn mir etwas nicht passt, und mir bewusst zu sein, dass, es, dass das Problem, dass das Leben immer voller Herausforderungen ist und das gehört zum Leben, diese Herausforderungen. Und das Wichtige, das, das, das Wichtige dabei ist, sich immer zu erinnern, dass man am Leben ist und dass man die Verantwortung hat, innig und äh, zu leben und das Beste daraus zu machen, weil. Wie gesagt, es kann sich schnell ändern. Nach jener schwierigen Zeit
1: sind Sie dann in die USA gegangen, haben weiter studiert, haben in der Finanzbranche gearbeitet, besser gesagt in der Risikokapitalbranche. Warum glauben Sie, dass wir Europäer nicht dasselbe entspannte Verhältnis zum Risikokapital, aber auch zum Scheitern zusammenbringen wie
0: die Amis? Ich glaube, dass man nicht von einem Entspannten, ich habe das selbst miterlebt, weil ich eben in der Finanz gearbeitet habe, in der Finanzwelt. es ist kein entspanntes Verhältnis. Die Amerikaner haben ein sehr, sind skrupellos in dem Sinne, es geht ums Gewinnen und es geht um den Stärkeren, der Stärker überlebt. Es ist recht brutal, diese Welt. Das Scheitern, man ist bereit, alles aufzugeben, um, um den eigenen Traum umzusetzen. Das muss man sich bewusst sein. Da gibt es kein soziales Auffangnetz. Man ist bereit, sich vollkommen aufzugeben und alles einzusetzen, was man hat und das bedeutet auch, alles aufzugeben, um einen Traum zu verwirklichen. Es gibt kein entspanntes Verhältnis. Wenn es schief geht, geht es schief.
1: Also wird es im Grunde glorifiziert, dieses amerikanische
0: Denken? Mit Sicherheit. Es sind zwei verschiedene Kulturen. Unsere Kultur ist viel, muss auf jeden Fall viel sozialer angelegt. Hier geht es nicht nur ums, ums Überleben. Ich muss auch sagen, im Private Equity, wenn ich in Private Equity gearbeitet habe, habe ich auch viele Sachen gesehen oder viele, äh, vieles gesehen, was ich nicht als zukunftsfähig halte. Man kann nicht immer nur wachsen. Das Unternehmen muss sich anpassen an neue Situationen, an neue Bedingungen und irgendwann einmal als Mensch ja auch. Wir können nicht endlos wachsen. Wir werden uns verändern. Auch mit dem Alter, älter werden, werden wir uns verändern. Ich mache da einen Vergleich mit dem Unternehmen. Das wird sich auch verändern mit dem, je älter es wird. Es wird sich einer neuen Situation anpassen müssen. Es muss wieder Innovation betreiben, neue Erfahrungen sammeln. Aber wenn man sich nicht verändern will, dann, dann wird es uns nicht lange bestehen, auch als Mensch nicht. Man kann auch keine weißen Haare bekommen, aber die Alternative zum nicht älter werden ist, ist viel schlimmer und das bedeutet, dass es kein Überleben gibt. Und dasselbe mhm. ist mit dem Unternehmen. Und mhm. deswegen glaube ich eben auch, dass dieses entspannte Verhältnis mit dem Scheitern, das gibt es auch hier in Amerika nicht.
1: Fakt ist, dass große Innovationen im Digitalbereich beispielsweise, aber auch im medizinischen, im Pharmabereich der derzeit, so wichtig ist, aus Übersee kommen. Da stellt sich die Frage, ob Europa irgendwo auch ins Hintertreffen gerät, wenn es nicht mehr Offenheit zu Risikokapital an den Tag legt, mit allen Risiken, die Sie äh, gerade
0: beschreiben. Ich glaube nicht, was wir hier in Europa mehr brauchen, ist Innovationsgeist. Man darf aber nicht immer nur äh, die, den Wert eines Unternehmens mit einem Börsenwert gleichsetzen. Es geht nicht alles nur ums Geld, sondern das Unternehmen als solches hat eine Aufgabe, eine wichtige Aufgabe zu erfüllen in unserer Gesellschaft. Und deshalb auch ist ist eben, sind Start-ups so wichtig und diese Fortschritte, die durch Gesellschaften, durch Unternehmen geschehen, so wichtig. Aber ich glaube nicht, dass, man, dass wir ins Hintertreffen geraten wären. Sondern ich glaube einfach, ich wiederhole mich, das sind zwei verschiedene Kulturen, wie wir, wir versuchen, das eben in unserem Unternehmen so vorzuleben, dass neue Mitarbeiter, die in den Schlüssel stellen, oder jeder Mitarbeiter, der sich nach oben arbeiten will und der mehr Verantwortung übernehmen will, muss sich bewusst werden, dass er oder dass sie oder er in diesem Zeitraum, Fehler machen darf. Ich sage immer, wenn bei Neueinstellungen, wo ich selbst dabei bin, sage ich, es gibt zwei Gründe, wieso du entlassen wirst. Oder wesentlich einen Grund, wieso du entlassen wirst. Erstens, wenn du, wenn, wenn, nach einem Jahr Fehl, wenn du nach einem Jahr keinen Fehler gemacht hast. Das bedeutet, dass du dann nichts gemacht hast. Und wenn du Fehler gemacht hast und daraus gelernt hast, umso besser, dann umso wichtiger für das Unternehmen. Wenn du den Fehler zweimal machst oder kann ich den zweiten Fehler, denselben Fehler zweimal machst, denselben Fehler zweimal und nichts daraus gelernt hast, kann ich den noch verzeihen und beim dritten Mal muss ich mir wirklich überlegen, entweder willst du willkürlich dem Unternehmen schaden oder äh, die zweite Alternative kann man sich sowieso erdenken, man ist zu. <lacht> <lacht> ja.
1: Sie, Sie fordern Innovationsgeist. Ja. Sind wir eine satte Gesellschaft geworden in Europa? <lacht>
0: Ich glaube, von satter Gesellschaft zu sprechen, ist sicherlich gefährlich. Aber wenn man so in der Weltgeschichte herumreist, wir haben nicht mehr diesen Hunger. Und das ist sicherlich gefährlich, wie Sie gesagt haben, dass uns andere Staaten dann überholen. Wir müssen das irgendwie kombinieren, unsere, unsere Fähigkeit sozial zu sein, aber immer noch die Gesellschaft weiterzuführen. Und deshalb ist es eben auch für mich wichtig, dass zum Beispiel in unseren Unternehmen Leistungen müssen erkannt werden, die Bereichsleiter müssen von Mitarbeitern, die besonders tüchtig sein, diese Leistungen müssen erkannt werden, diese Leistungen müssen dann honoriert werden und diese, über diese besonderen Leistungen muss, muss auch gesprochen werden. Weil nur diese besonderen Leistungen, und das heißt auch, wenn jemand besondere Fähigkeiten hat, wenn er bereit ist, härter zu arbeiten, bereit ist, mehr zu tun, länger zu arbeiten, werden unser Unternehmen, aber auch unsere Gesellschaft weiterbringen. Egal in welchem Bereich, Literatur, Kunst, Forschung, Wissenschaft, äh, Wirtschaft, es braucht immer diese besonderen äh, Menschen, die dann bereit sind, einen Schritt mehr zu tun oder mehr und noch härter zu arbeiten. Mhm. Im Grunde sollten wir, wenn Sie sprechen, sind wir eine satte Gesellschaft, im Grunde, diese Personen, die besondere Fähigkeiten haben und, oder die härter und noch tüchtiger sind, weil nur Fähigkeiten genügen, nicht besondere Talente. Man muss auch diese richtig einsetzen und noch härter oder sich noch, noch härter arbeiten. Diese besonderen Mitarbeiter oder diese besonderen Mit Mitmenschen müsste man dann im Gegenteil äh, unterstützen. Aus Eigeninteresse, rein aus Eigeninteresse, weil je härter dieser arbeitet, je mehr dieser Mensch Fortschritt in unsere Gesellschaft bringt, desto besser für uns alle. Und hier ist, glaube ich, in den letzten Jahren etwas verloren gegangen. Da spricht man gleich über Elite und da geht es nicht um Elite, sondern je mehr eine Gesellschaft dieser besonderen Menschen, diese Menschen haben, die noch härter arbeiten können, die können auch noch härter arbeiten, können die sich noch mehr einsetzen, die sind besonders wichtig für unsere Gesellschaft. Und wenn man sich vorstellt, aus welchem Grund sind denn die Amerikaner im, in der Forschung immer so weit vorne gewesen, weil sie einfach die, weil sie, weil sie Bedingungen geschaffen haben, für Mitmenschen in aller Welt oder äh, Menschen in aller Welt dann bei ihnen drüben zu forschen, in Amerika zu forschen. Und sie haben das sehr wohl erkannt, dass man gute Talente ins Land bringen muss und dort behalten. Und die muss man auch dementsprechend schätzen und honorieren. Und das ist ein bisschen bei uns verloren gegangen, ganz mhm. ehrlich
1: gesagt. Wo wir schon über die Gesellschaft reden, äh, charakterisieren Sie uns doch mal den
0: Südtiroler. Ah, zu generalisieren ist immer schlecht. <lacht> Eine Fähigkeit des Südtirolers ist, dass er, sich für sein, dass, er, dass er sich für seine Ideen, auch schon in der Geschichte, für seine Ideen, dass er bereit ist, für seine Ideen sich einzusetzen. Er ist loyal, er arbeitet hat, er ist fleißig und das ist auch mit ein Grund, oder das ist wahrscheinlich der wesentliche Grund, wieso wir weiterhin in Südtirol ansässig sind. und Von den 3.500 Mitarbeitern, 1.000 und 100 Mitarbeiter, 1.200 Mitarbeiter hier in Südtirol, Tätig sind, weil wir hier großartige Mitarbeiter vorfinden, die wir sonst in der Welt nur sehr schwer finden würden. Also ich nur glaube, Positives über die Südtiroler? Ja, er kann manchmal ein auch sehr sehr hartnäckig sein, so ja, aber das okay. gehört auch dazu. Zum also im Großen und
1: Ganzen positiv. Ja. Ähm, haben Sie aber den Eindruck, dass äh, bei Unternehmern hierzulande sehr oft nur die Erfolge wahrgenommen werden, hingegen nicht der Einsatz und äh, auch die persönlichen Opfer, die dafür erbracht werden müssen. Sie sagen es ja selber, Menschen, die bereit sind und äh, die auch können mehr leisten als andere. Sieht man nur ah. die Erfolge?
0: Ich glaube, dass, Sie wollen
1: nicht generalisieren? Nein, nein,
0: aber ich glaube, das ist Teil unserer Gesellschaft. Ja, man sieht nur die Erfolge. Es ist einfach so, wir sprechen über die Erfolge und nicht über Misserfolge. Ich glaube, das ist ganz natürlich und die Aufgabe eines Unternehmers in, der, in unserer Gesellschaft ist zu unternehmen. Natürlich hat man, man muss man Opfer bereiten, und wenn es schief geht, äh, dann ist es für einen Unternehmer selbst sehr schwierig. Aber am Ende wird man an, an den Erfolgen gemessen, und als Unternehmer hat man eben diese, diese Aufgabe zu mhm. unternehmen.
1: Nochmal äh, kurz zurück zu Ihrem Unternehmen. Wie schwer hat denn diese Corona-Krise Ihr Unternehmen getroffen?
0: Natürlich hat es uns auch getroffen. Wir werden ungefähr 20 Prozent einbüßen zwischen 10 und 20 Prozent. Vor allem aber war diese Corona-Krise verbunden mit äh, hohen Kosten, Ineffizienzen, viel niederer Produktivität, wenn man sich vorstellt, dieses Auf- und Zugemache. Das Reisen, das Teil unseres, äh, unserer Tätigkeit ist, äh, das Riesenrad in Dubai oder dann wiederum Pistenfahrzeuge in Russland oder in, in den USA. Äh, das Reisen wurde sehr schwierig. Die, die Logistik selbst äh, ist zum Stocken gekommen und das hat sehr hohe Kosten verursacht. Aber ich glaube, äh, es ist noch nicht vorbei und auch heuer wird ein sehr schwieriges Jahr.
1: Also Sie glauben nicht an einen schnellen Impferfolg und an
0: den folgenden Aufschwung in den nächsten Monaten? Wenn ich mir vor Augen führe, wie wir bis jetzt vorgegangen sind, mit Sicherheit nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir da effizient äh, schnell durchimpfen können. Und dann, äh, es hat wirklich gezeigt, wie schwerfällig unsere äh, europäische Bü Bürokratie mittlerweile geworden ist und generell die Bürokratie. Äh, man versucht äh, nur mit Zertifikaten und äh, man will eine hundertprozentige Sicherheit äh, herbeisteuern durch, Zertifikaten und, äh, durch Zertifikate, Genehmigungen, Normen. Und, und so weiter. Und im Leben gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, vor allem nicht äh, bei Krankheiten. Und ich erwarte mir schon die schönsten Geschichten, wenn man sich einigen will über den Impfpass. Das wird dann erst richtig amüsant, wenn es nicht eben zum Weinen wäre. Aber so ist es einmal jetzt. Nein, ich erwarte mir nicht, dass wir einen schnellen Erfolg Merci herbeisteuern.
1: Zum Abschluss, drei Fragen und ich bitte Sie, wirklich ganz, ganz kurze Antworten zu geben in ein, zwei Sätzen.
0: Welches Verhältnis haben Sie zu
1: Ihrem Smartphone?
0: Ein sehr polyvalentes, es ist, ist ein großartiges Kommunikationsmittel. Man kann zu jeder Zeit von jedem Ort Informationen verschicken und bekommen. Aber es kann besonders zu viel Smartphone, kann dann auch zu sehr großer Ineffizienz und Ineffektivität führen.
1: Was bedeutet Ihnen Familie?
0: Familie ist für mich das Wichtigste. Es ist einfach für mich die Zukunft, das Leben und sie gibt mir den Halt immer wieder, auch die Herausforderungen, die das Leben birgt, zu meistern. Und was
1: sagen Sie zu Ihrem Vater, dem Erfolgsunternehmer Michael Seber?
0: Erstmals, dass es mein Vater ist, zweitens, dass es sicherlich ein Vorbild für mich ist und äh, dass wir verschieden sind und äh, so soll es auch sein.
1: Herr Seber, herzlichen Dank für das Gespräch, es hat Spaß gemacht und natürlich würde ich jetzt noch länger gerne Sie mit Fragen löchern. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, beruflich, aber auch privat. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenfalls danke fürs Dabeisein und ich freue mich schon, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuhören. Und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und noch mehr Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag die neue SWZ. Und online gibt es uns natürlich auch auf swz.it. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.